0: Olá, tudo bem? Coisa boa, depois de um tempo maravilhoso de louvor, muito obrigado. Ah cara, eu quase pego o voo, né? tem que puxar de volta aí, muito, muito, muito bom. Bom gente, já estou me emocionando, esse mês nós estamos falando de um ano cheio de emoções. Ouvimos semana passada sobre medo e foi tão importante para mim que eu pude, em alguns momentos essa semana, acessar essa questão do medo de uma maneira diferente. Aliás, quando o medo aparecia, me deu um clique, não cara, isso, isso, cuidado, não é assim, foi bacana, isso me ajudou a superar alguns medos, quero ficar atento aí também nesse sentido. Hoje nós vamos falar... De um tema menos legal, né? é falar da raiva. Os outros é que ficam sempre com raiva, né? Impressionante. Sim, gente. A pergunta é: o que que medo, raiva, alegria, tristeza, como é que chama-se? Como é que isso. isso o que, que é isso em nós? São as emoções. Emoções acontecem quando o nosso pensamento e, nossas, e os nossos desejos eles se conectam com o nosso corpo, é porque é o corpo é o riso é a cara braba é o susto é o medo tudo isso expressa também fisicamente então quando o nosso pensamento ou nossos desejos nossas paixões conectam com o nosso corpo então surgem as emoções que pode ser negativas ou positivas, uma emoção positiva, alegria, né? júbilo, enfim. Bom, gente, existem então essas reações diversificadas. As emoções elas surgem independentemente, Você, ninguém vai dizer assim, calma gente, daqui a cinco minutos eu vou ficar muito brabo. Não é assim, quando vem a raiva, ela explode dentro de nós. A mesma coisa também quando a coisa legal acontece. Então, não é assim que... Ela vem mesmo, ela não pede licença à emoção... Quando ela surge em cada um de nós. Se desejamos evoluir nos nossos relacionamentos... Casamento, pais e filhos, irmãos, é, trabalho... É bom a gente dar uma olhada com atenção... Sobre esse lance das emoções. Uma dica bem prática... Isso, para mim, tem sido fundamental. É, e ele diz aqui também, o autor de um livro, aí, aliás, ela, né, Ruth Hetzendorfer, ela diz que nós precisamos simplesmente olhar para a emoção, fazer um zoom, se afastar um pouquinho. É como se eu estivesse analisando em mim mesmo por que, que eu fiquei com tanta raiva agora. E olhar assim, William... Por que você que ficou com tanta raiva? É como você sair de si, dentro de si, ou se não, medir uma vez a alegria. Por que, que aquilo é tão importante? Esse treino da gente se afastar um pouquinho, olhar, reconhecer, não precisa nem julgar, avaliar, responder tudo, simplesmente perceber as emoções é algo realmente muito importante. Bom, gente... Ainda brincando um pouco com as palavras, emoções mexem com as pessoas. Vocês já pensaram uma vez, numa festa de aniversário, ninguém dá um sorriso, ninguém canta parabéns. Né? E a gente, quando é criança, todo mundo faz macaquice para a criança rir um pouquinho. Né? Impressionante isso. Né? E a criança, na verdade, se assusta. Né? Então, assim, ó, é, as emoções, elas mexem com o ambiente. Um jogo de futebol... Quando, por exemplo, o Flamengo tenta vencer o jogo e não consegue, isso gera emoções. Os flamenguistas ficam tristes e, e toda a torcida contra o Flamengo fica muito feliz. É? É, tem esse lance. O futebol tem emoções. Uma orquestra sinfônica, um teatro, um filme, uma comédia, um drama, evoca lágrimas, tristeza, emoção. Bom, é... Emoções, eu gosto de brincar um pouco com as palavras. É, por exemplo, a palavra emoção significa mover, do latim movere. Né? O latim movere é mexer. Interessante, nós podemos brincar agora um pouquinho com as palavras no inglês. Move é filme. É da foto para uma foto agora em movimento. A foto agora tem filmes, que é foto que se mexe. Então, é move. De mover, que também, justamente... Né? Então, motion, movimento, uma palavra em inglês, motion. É movimento, faça um motion, faça um movimento. Emotion, é emoção. A mesma raiz, emotion, eu estou emocionado. Você faz um movimento. Os emojis é, do celular, aquela carinha lá, né? Isso é um emoji. Olha só, está rindo, mas tem as carinhas... Triste, feliz, lágrimas. Tem umas fotos, aliás, tem umas emoções bem interessantes, né? Isso traz movimento para a nossa... É, quando eu faço uma mensagem, boto uma carinha junto, a pessoa consegue deduzir o que, que eu estou é, sentindo em termos de emoções. Bom, gente. Não sei se minha filha está aí, mas eu peguei uma foto... ...de uma palestra dela... ...e estou colocando aqui, eu queria pedir autorização... ...mas isso é um assunto de família depois, tá? É... Bom, gente, é, aqui ó... ...como as emoções se manifestam em seu corpo? Olha só, a raiva fica aqui em cima, nas mãos, na cabeça... ...o medo, ele fica mais recolhido... ...ele vai para o estômago, dá um friozinho na barriga... ...o desgosto... Fica mais aqui na garganta, onde tal tá o amarelo é mais forte. Felicidade na mente e o coração. Tuc, 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 tuc. Tristeza, dá um recolhimento, dá uma angústia de alma. Surpresa, neutro, não sinto nada. Ansiedade, amor, o corpo todo queima. Uau! Depressão. Simplesmente não sinto nada e, na verdade, nos membros inferiores, nos braços, uma lerdeza, uma apatia, desprezo, orgulho, vergonha, inveja. Tudo isso são emoções. É, como já falei, Ruth Hetzendorf ela escreve um guia de aconselhamento pastoral. E ela diz umas coisas bem interessantes sobre a raiva. Depois vou mostrar mais um pouquinho. Ela diz que quase sempre as pessoas me dizem, eu não estou com raiva, apenas estou frustrado. Porém, essa frustração normalmente ela reconhece, ela tem atrás de si medo e mágoa que também são uma expressão da raiva principalmente as pessoas que têm uma autoestima mais introspectiva e que não conseguem se impor na raiva, elas se recolhem e ficam magoadas. Existem alguns mitos que nós temos que desfazer. E às vezes para entender melhor o assunto, é bom entender que existem algumas coisas em relação a emoções que nem sempre são verdadeiras. Por exemplo, um mito é dizer que a Bíblia parece que condena a raiva e a Bíblia está dizendo como se a raiva é coisa do mal. Não é verdade. A Bíblia leva muito a sério, no Novo Testamento nós temos 87 vezes é, o termo equivalente... A raiva, que também é ira ou ainda fúria. E no Antigo Testamento são 700 vezes que a Bíblia fala de estar com raiva, estar irado. Sim, a Bíblia fala muito desse assunto, porque isso faz parte da natureza do ser humano. Ficaram aliviados um pouquinho sim, né? Ufa, tá... O segundo mito é que muitos cristãos têm conflito com a hipótese que toda raiva e ira é errada, e pecaminosa. Pronto, pequei, e fiquei com muita raiva. Portanto, deve ser removida da gente. As pessoas que não sabem lidar com a raiva e camuflam ela e põem ela debaixo do tapete, normalmente coisa boa não sai. Pessoas que não expressam a sua raiva através da fala, isso é uma coisa perigosa. E, às vezes, mais cedo mais tarde, inclusive, a raiva acumulada, ela pode criar sintomas físicos, e, às vezes, até uma doença. diabetes está, muitas vezes, ligado, por exemplo, a pessoas contidas que não expressam as emoções negativas. Muitas vezes, o câncer também é uma expressão da tristeza das células, da raiva das células, e assim por diante. Por favor, eu não estou generalizando, mas eu quero... Vai em conta essa possibilidade. O organismo, às vezes, não dá conta de se manifestar na sua angústia, na sua raiva, na sua tristeza, e aparecem coisas, sintomas, através da doença. Bom, gente, mas ainda assim, é, nós temos que tirar esses dois mitos. A Bíblia fala assim, e outro mito que nem sempre, na verdade, a raiva, a princípio, ela não é pecado. Uma palavra que nos ajuda a a na verdade, confirmar isso, ou na verdade, fundamentar isso, é Efésios 4, 26, irai-vos, e não pequeis, Paulo aqui está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, tente resolver, não deixe o sol, sumir, porque se hoje você não falar sobre isso, amanhã você também não quer mais falar, em cinco dias está tão empedrado, que tu não quer mais tocar no assunto, deixa para lá, vira a página, a vida segue, cuidado, aqui Paulo está diz, dizendo, irai-vos, fiquem com raiva, botem para fora, aquilo que angustia, dê um chute no chão, fale alguma coisa, dê um berro, mas, não pequem, interessante, a raiva não é problema, o problema é o que nós fazemos com a raiva, se eu dou um chute aqui, um tropicão aqui na escada, me machucou o meu pé, eu ia ter um futebol semana que vem, não vou conseguir calçar aí a chuteira, vou ficar umas três semanas aí sem o futebol, estou com muita raiva, eu só não posso passar agora aqui, dando chute nas coisas, batendo a porta, e as pessoas têm medo de mim criar um ambiente negativo nos relacionamentos. Mas eu posso dizer, nossa, eu estou muito chateado, estou com muita raiva, porque agora eu não vou poder jogar futebol daqui umas três semanas. Estou com raiva porque eu perdi o ônibus, estou com raiva porque perdi a inscrição do vestibular. Estou com muita, muita raiva. Aprenda a dizer isso nas palavras. Você errou se você está dizendo que está com muita raiva? Não é errado. Põe a sua angústia nas palavras. Estou com muita raiva. Claro que a gente não pode daí ameaçar as pessoas do nosso lado, assustá-las e, e daí de repente grosseria, começar a bater e dar chute, e afundar de repente para a lama do carro, coisa assim, pegar o martelo, quebrar a janela e não, isso não. Aí nós estamos indo para uma direção errada. Essa autora é, Ruth Hetzendorfer ela, ela cita interessante, de uma maneira assim a raiva ela tem Aqui a parte exterior, como numa árvore tem a parte externa, aquela aparente, né? o tronco, os ramos, folhas, frutos. Ela diz que aqui vamos ver essa parte mais externa agora, de como a raiva pode surgir. As pessoas quando se sentem rejeitadas, deixadas de lado. Quando elas se sentem julgadas, principalmente que elas estão sendo injustas. Ah, cara, quando alguém me, me coloca é que eu estou sendo injusto porque eu tento ser justo. Assim, eu, eu sinto uma angústia muito grande. Sentir-se estressado. Quando o estresse está aí, você de repente fica bravo, você é grosso, porque está estressado, você não dá conta das coisas. É finalmente sentir-se mal amado ou até inseguro no relacionamento. Você faz de tudo para os outros e parece que não tem compensação, não tem volta. Sentir-se frustrado, algo deu errado, se tinha expectativas. Um comportamento aprendido e comportamento hereditário. Quando pessoas viram seus pais, o seu pai sempre um homem enfurecido, muita raiva. Mais um pouquinho aquela criança lá começa a ter mesmo, mesmo acesso de raiva e fúria como o pai ou como a mãe. Então você pode aprender isso. Mas tem outras pessoas que lidam um pouquinho na sua personalidade. Elas podem ter dificuldades também e é muito assim, a raiva está muito próxima. Cutucou, já armou. Então, cuida. Isso é um pouquinho a sua tendência. Tudo é vantagem, desvantagem, qualidade, virtude. Né? É, porque a, a, a raiva também é uma coisa que nos coloca em movimento, como já diz a emoção. Né? Então, tá. E, finalmente, lidar com a perda. Quando você perde... Pessoas, perde emprego, perde uma boa negociação, você perde a saúde, você perde um relacionamento, você perde um amigo. E o fracasso, tinha expectativa e não deu certo. Agora nós temos possíveis raízes, aquilo que fica abaixo, raiz está aí e a gente não enxerga, mas é de lá que vem... A força, a energia, o ímpeto, a rejeição. Quem sofreu rejeição na infância, dentro da família, indisposição para perdoar, quase sempre é uma forma de raiva. Precisa descobrir a origem. Isso tem... A gente ouviu esses dias as vias neurais... As trincheiras nas quais nós nos protegemos, mas é de lá também que nós atacamos. Orgulho se apresenta através da raiva. Sim, você acha que eu sou o quê? Quem você acha que eu sou para fazer isso comigo? Você sabe do que está falando? Então, e aí da raiva porque parece que você perdeu o trono. Perfeccionismo. Você se frustra entre expectativa e realidade. Rebeldia. Ah, é beber direto da fonte da raiva. Tá? Rebelião. Sou contra, não importa. É da chute mesmo. Família. É, aqui ainda fala família desajustada. Família que, puxa caramba, foi tão ruim. Estresse permanente incoerências, frustrações, cara, nunca é legal. Então, pode gerar raiva. E o abuso, abuso sexual, abuso emocional, abuso religioso, abuso, às vezes chefe, enfim, patrão, né? E o que a Bíblia nos fala sobre a raiva? Eu gosto, é, o livro da sabedoria. Opa lá. Do Antigo Testamento é errado, é, seria AT, não NT. Aponta para alguns textos bem impressionantes. Pessoa raivosa, é, provérbios 25 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Antigamente os muros eram sinônimo de proteção numa cidade. E os muros não eram murinhos de um metro e meio, de dez centímetros. Isso eram muros de 4, 5 metros. Começava aqui embaixo, 4, 5 metros, ia juntando um pouquinho mais. De repente, 6, 7, 8, 9, 10 metros de altura. Que trabalho para construir isso. Mas era sinônimo de proteção. Para as famílias, para o governo, para o patrimônio, a cultura... E aqui diz, pessoas que não sabem se dominar em relação à raiva São como cidades desprotegidas Isso é fato Quando eu vejo, às vezes, famílias onde alguém é muito raivoso Isso só vai desestruturando Isso vai causando medo, ansiedade Falta de confiança Só esperando quando é que a mãe vai ter a próxima crise nervosa quando é que o pai vai quebrar o próximo copo na parede? Ou quando é que ele vai dar o próximo berro dentro do carro? E assim vai. A família, o ambiente fica desprotegido. Modo de falar, nutre a raiva. A resposta calma, diz em Provérbios 15, 1, desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, gente, como é que nós falamos? Nós gostamos de avaliar os outros que são grossos, né? Mas como você é grosso, então aí tu fala, não, é você que é sensível, né? E aí que começou, né? Então, aonde não tiver cortesia, a grosseria, certamente, ela ocupará o espaço. Raiva leva discussões, provérbios 30 a 33. Pois assim como bater o leite, produz manteiga, e assim como torcer o nariz... É, ...produz sangue, isso é interessante, torceu o nariz, se fosse dar um soquinho no nariz, né? Mas torcer o nariz, sai sangue, nunca tentei, não faço isso em casa. É. Também suscitar a raiva produz contenda, mas é causa e efeito. A raiva vai criar discussão e briga. A raiva termina em desentendimentos e pecados... Provérbios 29 e 22, o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. É um efeito dominó. Então está aí o que a Bíblia fala sobre a raiva. Mas como é que eu falei antes irai-vos e não pequeis? Essa aqui é a parte podre. Quando vem à tona é uma coisa, o que eu faço com a raiva é aqui que na verdade nós queremos aprender, mas antes disso uma frase ainda, o que separa pessoas, casais, divide grupos e multidões, mas também leva as guerras entre as nações, não são as diferenças e nem as falhas, mas palavras Inadequadas, movidas pela raiva tóxica e que podem levar ao ódio. Pessoal, diferente por diferente, todos nós somos diferentes. Você é diferente da sua esposa, você é esposa diferente do seu marido, você é diferente da sua mãe. Como uma mãe pode irritar um filho? É verdade ou não é? Não, não responda, mas irrita sim, cara. Mas um pai consegue ser muito mala, às vezes maravilhoso também, mas, mas ele consegue ser muito chato. Outra ordem depende deles, não é fácil, porque somos diferentes, somos sim. O que nos separa não é porque temos gosto diferente, um gosta de McDonald's, outro gosta de comida caseira e outro churrasco. É assim. Mas sabe o que divide é quando a gente briga pelas coisas, fica raivoso. Não sabe dosar os relacionamentos, não sabe ter uma palavra amável. Seja firme, mas seja acordado. Dê alternativa para o outro. Não deixe a sua raiva manipular, querer dominar todos. Isso é terrível. Coisa boa não sai, no final vira e transforma-se em pecado que Jesus fala sobre a raiva? Será que ele também sentiu raiva? Tem um texto incrível em João 2,14 no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro, era comum que cada judeu uma vez por ano ia até Jerusalém, caminhava 200, 300, 400, não era na... Israel não é maior que 200 quilômetros, né? mas digamos assim, tinha que levar um animalzinho para ser sacrificado. Isso era dispendioso, era cansativo, então se comprava um animalzinho na porta do templo. E tinha que ser uma moeda específica. A moeda específica era para que comprasse o um animal, para que fosse legítimo. Não podia ser qualquer dinheiro, tinha que ser em dólar ou euro. Tá? Então era assim. Isso gerou um câmbio, isso gerou uma presença de animais em torno do templo, dentro do pátio. E Jesus vê que esse negócio aí ficou estranho. A palavra diz que o templo é para ser casa de oração para todos os povos. Então... Ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas. Aos que vendiam as pombas, disse, tirem essas coisas daqui, pare de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, zelo pela sua causa me consumirá. Ou vocês acham que Jesus disse, galerinha, eu tenho um chicotinho aqui, eu vou, eu vou agora assustar vocês, vocês pegam as coisinhas e saem Cara, ele falou isso com tanta raiva Tanta adrenalina Que a turma recolheu mesmo e caiu fora Só para dizer, e a Bíblia diz claramente que Jesus era sem pecado Então se ele era sem pecado, ele não pecou aqui ele fez o que tinha que ser feito. Às vezes a raiva, esse ímpeto de adrenalina é necessário para que algumas coisas mudem. Mas faça na medida, na proporção. Também não diz que ele deu surra e chicotadas, mas que ele deu uns estalos e ele deu com aquele negócio lá. Não tem a menor dúvida. Uma outra palavra incrível. Jesus curou num sábado. E a moçada da religião, lá escribas, fariseus, saduceus, ficaram muito brabo porque não pode não pode fazer nada, nem sequer curar no sábado, isso é contra a religião. E Jesus, vendo o sofrimento daquele homem, e disse: "Caramba, que religião é essa? Vocês querem organização de ideias, pensamentos, regras para cumprirem, mas não conseguem ter misericórdia das pessoas. Sabem tudo de Deus, mas não sabem nada de gente." E diz assim: "Irado, ele olhou para os que estavam à sua volta e profundamente tristecido por causa dos seus corações em Durecidos, disse ao homem, homem estenda tua mão, ele estendeu e a mão foi restaurada, e o que que os apóstolos dizem, vamos ver aqui, não temos muitos exemplos, temos, mas vamos citar só dois, o primeiro aqui é o apóstolo Paulo, Efésios 4:2. 2, vos e não pequeis. Aqui uma tradução um pouco diferente e continua assim. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Essa raiva, emoção, ela é necessária, boa até às vezes para... Fincar o pé e dizer agora basta, o negócio aqui, é daqui para frente vai ser diferente. Às vezes nós temos que falar isso, na qualidade de pai, de mãe, e às vezes também, às vezes os filhos precisam dar um toque para os pais: pai, mãe, basta agora, nós vamos ter que fazer esse troço diferente. Até agora não funcionou. E quando essa raiva agora, começa a ficar acumulada, o sol se pôs, nasceu de novo, se pôs de novo, nasceu de novo, se pôs de novo, e aqui dentro vai empedrando a alma, os corações, coração de pedra, caramba, quando o coração não respira mais, a doçura dos afetos, a experiência com Deus, e aqui virou pedra, e tudo só gira aqui, é uma desgraça. E é aqui na mente que o inimigo de nossas almas gosta criar a confusão. Botar um pensamento, pensar, 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 não adianta, vou mudar. Deixa um descer, não deixa, porque aqui é o inimigo, mas aqui guarda o teu coração, porque deles procedem fontes de vida. Dar-te um novo coração, coração de carne, não de pedra você já clamou ao Senhor, Senhor Jesus, me dá um novo coração, estou tão cansado de mim mesmo, esse treco não dá, não está dando certo, aqui vai a loucura, um carrossel que gira, mas eu preciso aqui sentir o teu amor, a tua presença, aqui dentro, aqui, aqui no peito, aqui que estão os afetos, livre se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Tiago 1,19 diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente e sejam prontos para ouvir, tardios para falar e mais tardios ainda para ficar brabo. Irar-se, pois a ira do homem não produz justiça nenhuma. Olha, tinha tanta gente nesse tempo de política ficando muito irado e vou dizer para vocês... Não quero entrar em detalhes, nem A, nem B. Mas, eu acho que foi dado muito lugar ao diabo. Porque a raiva, ela dividiu famílias, casais, empregos, empresas, partidos. E partiu, é partir, é dividir. E casa dividida não subsiste, reino dividido não fica de pé que é para estar pronto para irritar-se bastante, falar bastante e depois... Outro. Não, é assim que a gente faz. Fiquei muito brabo, aí eu falei tudo para ele que ele tinha que ouvir. Depois eu perguntei, tu quer dizer alguma coisa ainda? Mas aí, cara, o que, é que ele vai dizer depois disso? Comece dizendo, vem cá, eu não entendi o que aconteceu. Tu quer me falar? Daí você fala. E se der para dar um faniquito ainda, está firme, então porque é importante, então faça. E a ira de Deus, e com isso eu encerro, a ira de Deus, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esses dias quando eu estava preparando, eu, eu, eu pesquisei alguma coisa sobre ira, fúria é, e ódio, aí alguém fez um comentário, que Deus é esse, o Deus da Bíblia que se ira? Ele está tipo, dizendo que moral ele tem para pedir para a gente não se irá. Primeiramente ele não diz para não se irá, Ele só diz, cuidado o que, é que você faz com a sua ira. Irai e não pequeis. E por outro lado está na Bíblia muitas vezes que Deus se ira. Mas também diz que a ira de Deus ela é por pouco tempo. Ela vem e passa. E a sua graça e misericórdia dura para sempre. Mas fala de ira. Efésios 2,3 anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, aquele eu externo, aquela coisa que foi criada dentro de um contexto que me faz sofrer, seguindo todos os seus desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Romanos 12, 19 vai dizer, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus, deixem com Deus a ira, deixa Deus Deus tem uma ira, sim, uma ira santa, uma ira amorosa, uma ira justa, uma ira de bondade. Como assim? Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus fala, eu vou resolver isso, calma. Não te perca agora, não te perca é, nessa questão da tua raiva. Deixa eu resolver isso. Como é que Deus tem uma ira boa? Suponhamos agora que você tem um filho de 22 anos, ele é um usuário de droga, e de maneira escalonada a coisa está ficando cada vez mais intensa, pior, e você tem medo pela vida desse filho, e você sabe que sistematicamente esse cara vai lá naquela boate, lá tem um traficante, já envolveram ele para traficar também essa mãe e esse pai tão desesperados um dia eles recebem uma mensagem alguém diz. olha teu filho foi visto lá e essa mãe amorosa que tentou de tudo para que seu filho voltasse a uma vida boa essa mãe em algum momento de madrugada ela recebe uma mensagem de alguém que falou da presença do filho ela se veste Pega o carro, já sai pisando firme pela casa. Ela está bufando, entra no carro, faz uma oração silenciosa. Meu Deus, me dê as palavras certas, me dê a atitude certa. Ela vai ter a boate. O cara lá, o leão de chácara, não quer deixar ela entrar. Ela não dá bota eles para o lado, ela entra, ela vê onde é que seu filho está e ela vai lá e os caras querem defender-se dela e uma mãe irada, ela pega seu filho pelo cangote e diz, eu não te dei a vida e não te criei até hoje para tu ficar nessa vida podre e te matar e ainda prejudicar outros, a tua vocação é outra e ela pega com muita ira esse filho leva para fora, ele fica envergonhado, os outros ficam arregalados. Ninguém tem coragem de pedir essa mãe, porque essa mãe então sai com esse filho, bota ele no carro, dá umas bifas nele, põe ele dentro do carro e fica quieto, e fica quieto. E agora eu estou falando, e basta, e amanhã eu vou te internar, e eu não vou te perder para essa droga. Essa ira. É pecado dessa mãe? É isso que Deus faz contigo e comigo. Quando ele vê seus filhos. O seu povo. A sua criação. Se perdendo. Mais do que isso. Ele envia seu filho Jesus. E a Bíblia diz que a ira que devia cair sobre mim, sobre você, caiu sobre Ele, então faça valer a pena, o preço que Ele pagou, cara, porque Deus podia pegar a mim e a você pelo cangote, e também poderia dizer, cala a boca, fica quieto, eu estou falando, eu não te criei, para ver a tua vida como ela está, Deus tem moral na sua ira. Porque Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E cada geração a sua fidelidade. O amor é paciente, diz Paulo. O amor é bondoso. Não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses o amor não se ira facilmente, mas se ira, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, 1 Coríntios 13, esse cântico do amor, e finalmente, se Deus se ira, e Jesus também ficou irado, então vamos aprender esse lado, não ponha tudo debaixo do tapete não. Se às vezes é bater o pé, bata. Transforme essa adrenalina em energia de transformação. Mas uma coisa ele diz. Tomem sobre vocês o meu jugo, essa canga. É, é, tipo assim, se você não está sob o jugo de Deus, você está sob o jugo de uma outra coisa. Então é melhor esse jugo de Deus que ele diz que é suave o versículo anterior diz isso, tome sobre vós, essa minha natureza, esse meu jugo aprendam de mim, a única vez na Bíblia, onde Jesus diz, aprendam de mim, sabe o que ele diz? Porque eu sou manso, e humilde de coração, mansidão não é ficar mimimi, para dentro, manso, é ter uma explosão, um vulcão dentro de si, e manter a compostura, é a resiliência, é de agir, de ser forte, mas também comedido, aprendo com o Senhor, é o um antídoto, para a raiva tóxica, e transformar essa raiva, Jesus sabia o que ele queria, e para onde ele iria, e ainda assim, como uma ovelha, de uma maneira mansa e amorosa, ele tem uma energia interna poderosa, e humilde, humilde, o que é ser humilde? Humilde, é saber tudo, e ficar no seu lugar, ele sabe tudo o Senhor sobre a sua vida, mas ele se coloca ao lado, devagarinho, ele não pressiona você, o Senhor é humilde, e quando vocês beberem da mansidão, e da humildade, dessa coisa, sair do trono, sair da razão, do argumento, querer ter a última palavra, saia, recolha-se, ali, você vai encontrar o Senhor, Ele é manso, e é humilde, e aí Ele fala, de descanso, para as suas, almas, tu quer uma alma mais, suci no um pouquinho mais tranquila, aprenda com a mansidão do Senhor, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo, vos, e, Salta!